0: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد دمشق على موعد عروبي جديد بمستوى برلماني رفيع من عدة دول عربية وزيره رسميه لوزير الخارجيه المصري سامح شكري الى سوريا التقى فيها الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجيه فيصل المقداد ونقل فيها رساله تضامن من مصر الى الحكومه السوريه في عقب الزلزال المدمر الزياره عاليه المستوى تاتي فيما تم الاعلان عنه بانه إنسانية لكن تخللها مطالبات من الجانب البرلماني بعوده دمشق للبيت العربي المتمثل في جامعه الدول العربيه الرئيس السوري قال إن زيارة الوفد البرلماني العربي تعني الكثير بالنسبة للشعب السوري لأنها تعطي مؤشرا على وقوف العرب إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يعيشها حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق عضو مجلس الشعب السوري السيد جمال القادري أهلا بك سيادة النائب ماذا تمثل زيارة وفد برلماني عربي بهذا المستوى لسوريا؟
1: زيارة الوفد البرلماني العربي على مستوى رؤساء البرلمانات بالامس الى سوريا يعني هي موضع تقدير واحترام الشعب السوري بكل مكوناته وهي حقيقه تمثل خطوه تمثل كسرا للحصار يعني كسر شعبي للحصار الذي فرض على سوريا ظلما منذ بدايه الحرب عليها والذي ياتي في اطار استكمال حلقات التامر على هذا البلد. حقيقة هذه الزيارة اثبتت ان الشعوب العربية بكاملها تقف الى جانب سوريا سواء بكارثة الزلزال التي ضربت مؤخرا شمال سوريا او بالنسبة للحرب التي يعني تعاني سوريا من والتي فرضت عليها منذ اكثر من عشر سنوات حقيقه الامر يعني اثبت البرلمانيون العرب ولاءهم لشعوبهم التي انتخبتهم باعتبارهم يمثلون هذه الشعوب واثبتوا ايضا يعني ان يعني مقوله انه اذا كان للحكومات ضروراتها فان للشعوب خياراتها وبالتاكيد هذه الخطوه ستكون فاتحه اضافه الى يعني انفتاح كل الدول العربيه وتقديم المساعدات لسوريا والاتصالات التي تمت بين القاده العرب مع السيد الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهوريه العربيه السوريه ان شاء الله يعني يبنى على كل ذلك اضافه الى التحركات الشعبيه التي سبقت هذه الزياره. يعني يبنى على كل ذلك لكسر الحصار ان شاء الله واعاده سوريا الى موقعها الطبيعي يعني الحقيقه في 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 اطار العمل العربي المشترك.
0: هناك زياره ايضا من وزير الخارجيه المصري لدمشق، دلالات هذه الزياره.
1: زياره وزير الخارجيه المصري لدمشق ايضا هي زياره مقدره وطالما كانت مصر على الدوام يعني على مستوى القياده والشعب هي الى جانب الشعب السوري والى جانب سوريا في اكثر من محطه وانا كوني يعني الى جانب صفتي كنائب البرلمان السوري انا امين عام للاتحاد الدولي للنقابات العمال العرب ورئيس اتحاد عمال سوريا اؤكد ان التواصل بيننا وبين الاشقاء المصريين والاشقاء العرب عموما على المستوى الشعبي على المستوى النقابي لم ينقطع يوما رغم كل القرارات الجائره التي اتخذت بحق سوريا، يعني اليوم نلمس هذا التوجه وهو توجه مقدر ومشكور من الاشقاء العرب على سواء حكومات او برلمانات او على مستوى يعني المنظمات الشعبيه العربيه، يعني هذا الحراك المشكور حقيقه والمقدر يعني اعتقد جازما بانه سياتي اكله في كسر الحصار على سوريا وعودتها الى الجماهير الدور الريادي يعني حقيقه على مستوى العمل العربي المشترك.
0: ماذا تنتظر الدولة السورية من أشقائها العرب على المستوى السياسي بعد موقفها الإغاثي والإنساني في أثناء كارثة الزلزال؟
1: يعني السوريا والسوريون ينتظرون من الأشقاء العرب بعد الدعم السياسي والدعم الإغاثي الذي يقدم رباحي الزلزال أن يتوجهوا إلى الـ الـ الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الغرب عموما بصوت واحد وبقلب واحد بان يعني الكيل بمكاليا وهذا النفاق السياسي يعني يعني كفى ننتظر من الاخوه العرب المساهمه الفعاليه في في كسر هذا الحصار والغاء مفاعيله لانه حقيقه هو اساسا يعني كل العقوبات التي يعني طالت سوريا في في اطار هذا الحصار هي بدعه ليس لها اي سند بالقانون الدولي، لم يتخذ اي قرار في مجلس الامن الدولي الذي هو المؤسسه المعنيه بحفظ الامن والسلم الدوليين كلها قرارات كانت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الـ الـ الذي يتبع سياسات أمريكا بشكل عام يعني حقيقة الأمر اليوم نرى في في, في هذه الثانحة وفي هذه الأزمة أن شاء الله الأمور يعني بدأ هناك صحوة عربية باتجاه أن سوريا العربية التي وقفت إلى جانب الأشقاء العرب في كل محنيهم وهي تعاني منذ 12 سنة من ويلات الإرهاب وال الحرب التي فرضت عليها وجاءت كارثه الزلزال لتزيد معاناه وتعمق معاناه الشعب السوري. فان الاوان ليكون للاشقاء العرب كلمتهم بالوقوف الى جانب هذا البلد وتخليصه من من اثار هذه الحرب ومد يد العون يعني حقيقه على المستوى الداخلي في في اعاده مع سوريا بعد الحرب والكارثه وايضا مد يد العون فيما يتعلق بكسر الحصار وإعادة الامور الى طبيعتها.
0: مع تغير التكتلات الدولية وتغير المواقف ومحاولة بناء تكتلات جديدة مبنية على المصالح المشتركة فقط، هل تدخل سوريا في خضم المعتركات السياسية بنظرة جديدة؟
1: سوريا طبعا يعني منذ الازل لديها اجندة وطنية واجندة قومية تتمثل في الحفاظ على الثوابت العربية و التمسك باستقلاليه القرار العربي وتتمسك باسترداد الحق العربي المغتصب في فلسطين وغيرها، لذلك يعني مهما كانت المعتركات ومهما كانت الصعوبات لن تغير سوريا ثوابتها، يعني هذه المساله يعني قد يتغير التكتيك الى حد ما وهذه مساله يعني مشروعه، لكن استراتيجيا يعني الثوابت التي درجت عليها السياسه السوريه وان كان لكل مرحله خصوصيتها ومبادئها وظروفها لكن اعتقد ان الثوابت لا يمكن ان يحصل عليها تغيير وانما يعني لا اعتقد باي باي حال من الاحوال ان يكون هناك يعني يعني تغيير بالمعنى العميق لان المساله مساله حقوق ومساله مبادئ يعني لم ارى في يوم من الايام ان المطالب التي رفعتها الحكومه السوريه او المبادئ التي اعتنقتها الحكومه السوريه وعملت عليها في المجالين العربي والدولي انها خارج عن المألوف او غير معقوله وانما بالعكس هي مبادئ واقعيه يعني نصره القضيه الفلسطينيه ورفض الاحتلال والتمسك استقلاليه القرار الاقتصادي والسياسي يعني هي مبادئ يعني حقيقه لا يختلف عليها اثنان وبالتالي يعني اليوم السياسه السوريه اثبتت واقعيتها في اكثر من مجال نتمنى ان شاء الله يعني يعني في ظل التكتلات الدوليه ان تستطيع سوريا ان تكسب ثمار هذه التحولات مع الحفاظ على الثوابت الوطنيه والقوميه التي لطالما امنت بها سوريا.
0: الوضع الاقتصاد السوري الى اي مدى سيكون للجوار العربي دور في اصلاحه والمساهمه في نهضته؟
1: الوضع الاقتصادي السوري حقيقة نحن نعاني من ضائقة اقتصادية يعني ثقيلة الوطأة على الدولة وعلى الشعب يعني بلد انهكته الحرب الطويلة مع الارهاب اللي اللي دمر يعني اجزاء واسعة من قطاعات الصناعة ودمر السياحة ودمر يعني جزء كبير من مقومات الاقتصاد السوري، إلى جانب ذلك يعني كان الاحتلالات الأجنبية على الأرض السورية يعني اليوم إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي البغيض لأجزاء من سوريا مثل بالجولان، هناك الاحتلال الأمريكي الذي يسيطر على منابع النفط و يعني في شمال شرق سوريا اليوم سلة الثروة تعتبر بالنسبة للاقتصاد السوري، النفط والغاز والحبوب هي تحت السيطرة الأمريكية أو المجموعات المسلحة مجموعات الأمر الواقع نحن نسميها التي يعني توالي الاحتلال الأمريكي وأيضا الاحتلال التركي لأجزاء منه يعني اليوم الدول العربية تستطيع أن تساعد سوريا أولا بتمكينها بإعادة بناء اقتصادها وما دمرته الحرب ثانيا في تمكين سوريا من استغلال ثرواتها الطبيعية لمصلحه أبناء الشعب السوري من خلال السعي لدى الإدارة الأمريكية وأنا أعرف أن الكثير من الدول العربية لديها علاقات وكلمتها مسموعة عند الإدارة الأمريكية مساعدة سوريا في في وتمكينها في استغلال ثرواتها الطبيعيه الواقع تحت الاحتلال من خلال فرض الانسحاب الامريكي من المناطق التي تحتلها و- والغاء القواعد التي اقامتها ومد يد العون حقيقه يعني اليوم اعاده الاعمار على كل المستويات تحتاج الى مبالغ ماليه باهظه لا اعتقد ان ذلك يعجز الاخوه العرب يعني المساعده في في اعاده البناء وان شاء الله يعني هذا ما نرجوه ان شاء الله من من هذا التقارب اللي نشهده اليوم
0: شكرا جزيلا لك سيد جمال القادري عضو مجلس الشعب السوري كنت معنا من دمشق من بغداد حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا الباحث السياسي الدكتور طالب محمد كريم دكتور أهلا بك كيف تقرؤون زيارة رؤساء مجالس النواب العرب لدمشق
2: زيارة اليوم هي نتيجة لمقدمات هذه المقدمات التي يعني تقول أنه لا بد من عودة دمشق إلى الحاضن العربية وإلى الجامعة العربية وخصوصاً بعدما تعرضت يعني أو تعرض المجتمع السوري للارتادات ما حدث بعد 2011 وبالتالي أعتقد كل المعنيون يعني بالشأن السياسي والقرار السياسي الدولي واللي يقصد يعني العربية أن هناك ضرورة لاعاده سوريا إلى الجامعة وبالتالي يكون الاهتمام بما قد تكون النقاط تفرزها طبعاً في سبيل أن عادت وإلى وضع سوريا إلى وضعها الطبيعي سوريا بحاجة إلى دعم اقتصادي إلى إعادة بناء البنى التحتية إلى عودة النازحين النزوح داخلي ونزوح خارجي كل هذا طبعاً تحتاج إلى كثافة أو عمل مكثف في سبيل أنه تعود سوريا وبالتالي أعتقد إن بقى الوضع كذلك ربما قد يؤثر حتى على الحاضنة الاجتماعية للدول العربية باعتبار أن هناك روابط مشتركة روابط تاريخية قومية ما يربط الدول العربية تحت مقولة الجامعة العربية يلزمها أخلاقيا وسياسيا أنه تعظم طبعا الجانب الذي يبني حقيقة ويبني سوريا واعادتها إلى الورع الطبيعي وبالتالي أعتقد أنه نعم ربما جاء هذا الموضوع بعد اجتماع برلمانات العرب في بغداد وكانت الرؤية تقول أنه لا بد أن نبدأ بهذا المشوار والسيد الحلبوسي كانت له كلمة أنه واختيار حقيقة التوقيت الزمني على أن يبدأ نبدأ من الآن
0: ما هي الرسائل إذا التي نخرج بها من المباحثات المتتالية للمسؤولين العرب في سوريا؟
2: ما يؤخذ ربما على كل النتائج والتوصيات التي تخرج يعني من اجتماعات الجامعة العربية هي لم تطبق بشكل حقيقي وواقعي وبالتالي هذا يعني الى خلق فجوه كبيره يعني ازمه ثقه ما بين المواطن العربي وما بين الجامعة العربيه، اعتقد انه اليوم المسؤول والسياسي العربي يشعر يعني بهذه الازمه وبالتالي يحاول ان يعطي رساله ايجابيه للراي العام، هذا من جانب، من جانب ثاني اعتقد انه الموضوع يعني المنطقة هي بأمس الحاجة إلى عادة التوازن من خلال تسير الثقة ما بين الدول العربية باعتبار أن سوريا نتغلق لربما أكثر من عقد وبالتالي هذا أثر كان له تداعيات سلبية أثر على وضع الاقتصادي ووضع الاجتماعي أنا أعتقد يعني ربما المنطقة كلها تأثرت بكل تداعيات هذه الحروب سواء كانت الداخلية او ربما حتى الخارجيه وتحديدا انا اتكلم عن المنطقه العربيه يعني بمعنى ما يمر هذه العراق ولبنان وسوريا واليمن وليبيا اليوم إذن المنطقه العربيه مأزومه كيف يمكن ما هي التي يمكن ان نخرج او نخرج من هذه الازمات الى منطقه اكثر امنا حتى في سبيل ان يعيش المواطن العربي بسلام ومن خلال هذا السلام النسبي يمكن له ان يتعايش مع التنوعات الاثنيه والعرقيه المجتمعه في حدود جغرافيه واحده من جانب وفي الجامعه العربيه من جانب اخر وانتعاش الوضع الاقتصادي الذي سيؤثر اكيد ايجابا على مستوى التعليم ومستوى الصحه ومستوى حتى تفعيل مفردات حقوق الانسان. اذا يفترض انه يكون يعني لزوم اخلاقي وسياسي اجرائي على كل الفاعلين السياسيين للجامعة العربية أن تحقق كل هذه التوصيات إلى واقع عملي وبالتالي أنا أعتقد ما يتحقق من هذا الجانب سينعكس إيجابا على خلق جسور ثقة وأعتقد أن سيد الحلبوسي قد يشعر بهذا بهذه المعاني وبالتالي يحاول ومن خلال زملاء الآخرين أن يجسدون شيء ملموس وواقعي في سبيل أنه نبني حقيقة مستقبل أفضل من هذا الحاضر الذي تعيشه أو الذي يعيشه يعني المواطن العربي
0: دكتور ما هي الخطوة القادمة عربية لسوريا بعد كارثة الزلزال؟
2: يعني أنا أعتقد ربما محطة طويلة يعني سوريا اليوم بحاجة إلى عشرات مليارات الدولارات في سبيل بناء البنى التحتيه سوريا بحاجه الى عاده النازحين الى عاده المهاجرين الذين خرجوا خارج ربما الى دول اوروبا اللي هم موجودين في دول ايضا مجاوره لبنان العراق ايضا في تركيا يعني مئات الالاف نتكلم عن ربما كتله بشريه كبيره هذه بحاجه الى اموال بحاجه الى مصالحه وطنيه بحاجه الى تفعيل قرارات هذه القرارات يكون فيها شكل كبير من العفو والتسامح وبالتالي تعويض المتضررين من كل هذه العمليات اعاده ممتلكاتهم اعاده اراضيهم اذا يعني بمعنى المشوار الاخر هو مشوار ليس بقصير اعتقد مشوار تحدي اخر وبالتالي طبعا لا يمكن لسوريا وحدها ان تفعل كل هذه الافكار تحققها الى واقع عملي اذا لم تجد يعني هناك من يعارضها من يقف بجانبها واعني بذلك الدول العربيه بشكل خاص
0: ما انعكاسات هذا التوجه العربي اذا على المستوى الدولي؟
2: يعني انا اعتقد ربما الساحه اليوم مفتوحه للجامعه العربيه واعتقد ربما هناك رضا حتى من دول يعني كبيره تمتلك قرار كبير في الخارطة الدولية لكن يبقى اولا واخيرا الكرة في ملعب الجامعة العربية، كل ما تتقدم الجامعة العربية في تفعيل اجراءات حقيقية واقعية يتلمسها الفاعل السياسي والرأي العام كل ما تزيد يعني وتجد حظوة كبيرة في المجتمع الدولي من جانب والمجتمع العربي من جانب اخر.
0: دكتور طالب إذن كيف تستفيد سوريا من هذا التوجه العربي نحوها
2: يعني أعتقد هذه أيضا فرصة تاريخية كبيرة سوريا سنوات تعمل هي ومن وقف حقيقة مع سوريا في أزمتها الكبيرة أتكلم عن سوريا الدولة تكلم عن سوريا المجتمع تكلم عن سوريا التاريخ سوريا المواطن العربي اللي حمل للأسف الشديد أصبح ضحية لهذه الصراعات سياسية من جانب وربما الأيديولوجية من جانب آخر وبالتالي اليوم سوريا أيضا يفترض بها أن تعطي مخارج حقيقية باعتبار هذه المشكلات لم تأتي من فراغ مشكلات سوريا إنما بنيت ربما على مفاهيم الحرية ونظام ديمقراطي والتعبير عن الرأي وحريات اقتصادية كل هذه النقاط يفترض يعني أنه وإجراء انتخابات ديمقراطية كل هذه تعطي رسائل حقيقية للمجتمع الدولي مثل ما أسلف وللمواطن السوري حتى يستطيع المواطن السوري أن ينظم وقته الحالي في أنه هناك مستقبل هذا المستقبل هو أفضل بكثير ويشعر أنه يعني هذه التضحيات التي ذهبت لا يعني ما ذهبت سدى وإنما فثناء نقاط ايجابيه كبيره وبالتالي انعكس يعني على الاجيال الحاليه واللاحقه
0: دكتور يعني الى اي حد ستعرقل النظره الغربيه اي تحركات لمساعده دمشق على المستوى السياسي
2: يعني ربما نعتقد ان الموضوع قد يكون الجانب الاسرائيلي هو الذي يراقب هذا الوضع بشكل حذر لانه اسرائيل تريد رسم خارطه سياسيه تتوافق مع رؤيتها وفلسفتها السياسيه ووجودها بالمنطقه وبالتالي هذا التقارب يعني لا ترغب به بالمطلق وانما قد تكون تفرض, تفرض شروط ما يتناسب مع الرؤيه السياسيه للجامعه العربيه
0: شكرا جزيلا لك دكتور طالب محمد كريم الباحث السياسي العراقي كنت معنا من بغداد من القاهرة ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور محمد سيد أحمد أهلا بك دكتور ما هي نقاط القوة التي تتمخض عن اجتماعات سوريا مع الدول العربية
3: اعتقد انه يعني هذه الاجتماعات تمهد لكسر الحصار عن سوريا نعلم جيدا انه سوريا عبر الاسم عشر عام الماضيه تعرضت لحرب كونيه وحصار اقتصادي رهيب عبر الأربع سنوات الأخيرة وبالتالي يعني هذا التحرك العربي تجاه سوريا في اللحظة الراهنة يمهد تمهيدا حقيقيا لكسر الحصار عن سوريا وعودة العلاقات العربية السورية
0: كل المعطيات الأخيرة دكتور هل وضعت سوريا في موقف أفضل سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي؟
3: بالطبع يعني نعلم جيدا انه صمود سوريا عبر ال 12 عام الماضيه وقدره النظام على الاستمرار والحفاظ على وحده سوريا على الرغم من كل مساعي التقسيم والتفتيت جعلت سوريا الى حد كبير قادره على مواجهه يعني التحديات خاصه التحدي الاهم هو تحدي الارهاب حيث قامت بتجفيف منابع الارهاب على الارض السوريه وبالتالي أعتقد أنه الوضع أصبح وضع يعني مواتي جدا لحل الأزمة السورية سواء على المستوى الإقليمي حيث سعت بالفعل يعني دول إقليمية كثيرة حتى منها بعض دول العدوان على سوريا تركيا مثلا هناك تفاهمات الآن وأيضا بعض دول الخليج التي بالفعل مدت جسور التعاون مع سوريا وأعتقد ان قريبا جدا يمكن يكون قمة الرياضة القادمة سوريا ستكون حاضرة فيها وتعود لمقعدها في جامعة الدول العربية أيضا على المستوى الدولي الوضع طبعا وضع الحرب الروسية الأوكرانية ونعلم جيدا دعم الحليف الروسي لسوريا أعتقد أنه ده كمان بيساعد بشكل كبير في استقرار الأوضاع في سوريا وإمكانية حل الأزمة السورية بشكل كامل
0: كيف يمكن البناء على التواصل الرسمي مع الدولة السورية بشكل مباشر من دول مختلفة حتى التي كانت تعلن الخلاف مع الدولة السورية؟
3: أنا أعتقد أن هناك إمكانية للاستصوار السياسي من خلال ما هو إنساني نعلم جيدا أنه هذا التحرك الأخير هو تحرك إنساني على خلفية نكبة إنسانية نتيجة الزلزال اعتقد ان يمكن استثمار ذلك على المستوى السياسي، شفنا يعني كيف قدمت المساعدات وتم فتح خط وجسر جوي وبري وبحري لتقديم المساعدات وفرق الانقاذ ويعني محاوله مد سوريا بمساعده انسانيه لكن هذه المساعده الانسانيه ايضا تحولت باستثمار سياسي جيد نتيجه انه شفنا البرلمان العربي يرسل وفدا شفنا بعض يعني الوزراء الخارجيه مثل زياره اليوم وزير الخارجيه المصري سامح شكري وشفنا ايضا الاتصالات المباشره ما بين يعني زعماء دول عربيه كبيره مثل مصر، اتصال مباشر بالرئيس بشار الاسد من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم يعني ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الامارات وحديثه مع الشيخ محمد بن زايد حول ضرورة دعم سوريا وزيادة هذا الدعم وبالتالي أعقب ذلك أيضا زيارة الرئيس بقى بشار الأسد نفسه إلى سلطنة عمان أنا أعتقد أن كل هذه التحركات هي استثمار سياسي جيد ليه لما هو إنساني وبالتالي يمكن أن تتحول يمكن أن نقول أن هذا الحادث الإنساني تحول إلى استثمار سياسي جيد لسعي لحل الأزمة السورية وعودة سوريا إلى حضن الدول العربية حتى بعض الدول زي ما حضرتك أكدت التي كانت تتخذ موقف عدائي من سوريا زي دول الخليج شفنا موقف الإمارات شفنا حتى موقف السعودية مؤخرا وبعض الدول الخليجية الأخرى
0: هل كان هذا المعطى يعكس رغبة عربية في التواصل مع الدولة السورية برأيك؟
3: بالطبع يعني إن لم يكن هناك رغبة حقيقية في العودة ما كانت قد تمت وتم استثمار التوقيت المناسب والحدث المناسب خاصه انه حدث الزلزال لم يصيب سوريا فقط بل اصاب تركيا وكان التعاطي مع الانساني على المستوى الدولي ضعيف جدا من قبل المجتمع الدولي تجاه سوريا في حين انه كان متعاطفا جدا مع تركيا وهو ما يعني ان المجتمع الدولي يكيل بمكيالين فيما يتعلق بما هو انساني عشان كده كان هناك بالفعل تحرك عربي اعتقد ان هذا التحرك العربي لابد من استثماره بشكل جيد لكي بالفعل تعود الانظمه العربيه للتواصل مع دمشق من جديد وبالفعل يعني تعود سوريا إلى حضن العرب ويعود العرب إلى حضن سوريا وبذلك يمكن البناء على ذلك في إطار مشروع إحياء مشروع قومي عربي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم في هذه اللحظة.
0: الدور المصري كان مؤثرا في التعامل مع الوضع السوري زياره وزير الخارجيه المصري هل تحمل رسائل معينه خلينا نؤكد على انه مع
3: بدايه الحدث وبدايه يعني الزلزال كانت هناك رسائل عميقه ووجهت من قبل طيب مصر باتصال مباشر ولاول مره بين الرئيس الفتاح السيسي والرئيس بشار الاسد تلا ذلك مباشره فتح جسر جوي وجسر بحري وجسر بري من مصر وحتى في بعض المناطق الصعبه للغايه زي ادلب مثلا وده بيؤكد على ان مصر كانت لديها اصرار على ايصال المساعدات وهذه رساله لي كل قوى العدوان على سوريا بعد كده كان في الرساله الثالثه كانت من خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد وهذا يعني ان الرئيس المصري لا يسعى فقط لعوده علاقات مصر بسوريا ولكن يسعى لعوده العلاقات العربيه كامله مع سوريا والوساطه الحقيقيه بين سوريا والدول العربيه وبالطبع طبعا اعقب ذلك او كنا ننتظر أن تكون هناك أو أن يكون هناك لقاء مباشر ما بين الرئيس عفتاح السيسي والرئيس بشار الأسد وكنا نتوقع أن يكون الرئيس عفتاح السيسي في دمشق قريبا أعتقد أن وصول السيد سمح شكري الآن هو تمهيد بشكل مباشر لزيارة قادمة ستكون ما بين الرئيس الأسد وما بين الرئيس عفتاح السيسي سواء في دمشق أو القاهرة وأنا أعتقد أنه دي رسالة لكل قوى لأننا نعلم جيدا أنه في اعقاب يعني هذه الانفراجه في العلاقات ما بين مصر وسوريا شاهدنا اعتداء داعشي دا على حمص، ثم شاهدنا عدوان صهيوني على دمشق، وانا اعتقد انه ده رد يعني فعل عنيف من قوى العدوان على عوده العلاقات المصريه السوريه والعربيه
0: السوريه. كيف تستفيد سوريا من هذا الحراك العربي؟
3: اعتقد انه علي المستوي الاقتصادي انها ستحدث كسر للحصار الاقتصادي يعني نعلم جيدا ان الازمه اضطرت الولايات المتحده الامريكيه اللي هي راس الشيطان الاكبر وراس العدوان علي سوريا انها تعلق ال يعني العقوبات الاقتصاديه لمده سته اشهر واعتقد ان دي خطوه لانهاء الحصار اعتقد ان التحرك العربي والمساعدات العربيه خلال هذه الفتره ستؤدي حتما الى فك الحصار بشكل كامل عن سوريا نعلم جيدا انه ده على المستوى الاقتصادي اما على المستوى السياسي اعتقد انه طبعا هناك يعني متغيرات كثيره طرات خلال الايام القليله الماضيه واعتقد ان الايام القادمه ستحمل كثير من المفاجات لعل توقعاتنا لذلك ستكون من خلال عوده سوريا لمقعدها في الجامعه العربيه وحضور الرئيس بشار الاسد بذاته وبشخصه يعني قمه الرياض القادمه وانا اعتقد ان ده سيؤدي حتما الى يعني انفراجة سياسية على مستويات عدة ويعلم يعني من خلال ذلك هزيمة يعني مشروع العدوان على سوريا ونجاح سوريا في الانتصار واعتقد ان صمود سوريا شعبا وجيشا وقائدا هو الذي ادى الى يعني مثل هذا التقدم الذي نشهده الان
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد سيد احمد استاذ علم الاجتماع السياسي كنت معنا ضيفا كريما من القاهره